0: Hello à tous, bienvenue sur Les Infaillibles, le podcast des managers qui se raconte avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, Anciennes managers dans la tech et le conseil, nous sommes aujourd'hui coach professionnel et accompagnons d'autres managers à développer leur sixième sens managérial. Être manager nécessite de se connaître et parfois de vivre des situations qui vont nous bousculer. Alors, si comme nous, vous pensez que manager est un job à part entière, que ce n'est pas facile, ce podcast est fait pour vous. Dans chaque épisode, un manager vient partager sans langue de bois son expérience du management et ses conseils pratiques pour vous inspirer dans votre quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir et surtout, partagez-le. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn ou Instagram. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour.
1: Bonne écoute pour démarrer 2022, nous vous proposons une bonne dose d'inspiration grâce à Ségolène Finet, Chief Marketing Officer chez Malte. Ségolène a un parcours pluridisciplinaire où elle mixe salariat et entrepreneuriat avec un dénominateur commun, l'humain. Elle démarre sa carrière dans des fonctions RH, puis elle rejoint les équipes marketing produits d'un gros éditeur de logiciels américain dans la RH où elle y passe 8 ans en tant que manager puis directrice. En 2006... Elle décide de créer sa boîte et se lance dans le e-commerce avec le site Mamanana, précurseur dans la vente en ligne de vêtements d'allaitement. Sept ans plus tard, elle revient dans le salariat pour prendre la direction marketing d'une belle success story française, Talentsoft, logiciel de gestion de talent récemment racheté par Ségide. Et en mars 2021, elle prend le poste de chief marketing officer chez Malte. Vous savez, la marketplace européenne leader dans le freelancing. Quand nous avons interviewé Ségolène, nous aurions pu l'écouter parler de management pendant des heures. Elle nous a inspiré sur sa prise de recul et sa capacité à se connaître en tant que manager. On s'est dit qu'elle était le genre de manager que tout le monde aimerait croiser sur son parcours. Passionnée, pleine d'idées et volontaire, elle se dévoile sans complexe et défend l'idée d'un management bienveillant et sans complaisance pour responsabiliser ses équipes. 3, 2, 1, c'est parti Bonjour Ségolène, bienvenue dans les infaillibles. Merci, je suis arrivée d'être là. Avec Sandy on est très contente de te recevoir dans cet épisode, on est toujours contente hein, de recevoir nos invités évidemment euh, Mais euh, on est encore plus contente là aujourd'hui parce qu'on a enfin quelqu'un de Malte dans les infaillibles Et ça je vais te dire c'est pas anodin parce que, euh, bah, en fait Sandy et moi on s'est rencontrés grâce à Malte Alors pour les auditeurs qui ne le savent pas forcément, j'ai travaillé chez Malte euh, avant que tu rejoignes Malte et Sandy, euh, bah, c'est la femme de quelqu'un qui était chez Malte et qui est parti il n'y a pas très longtemps et c'est un ami commun qu'on a chez Malte qui s'appelle Alexandre Oui, donc on va quand même lui rendre hommage, qui nous a présenté, Sandy et moi donc euh, c'est grâce à Malte que nous avons été mis en relation, euh, donc voilà je voulais te le dire, donc on est ravis que tu sois là mais ce n'est pas euh, que pour ça hein, qu'on est ravis, Cégoine. Mais, mais oui, tu as raison, c'est une belle anecdote. Voilà, c'est la petite anecdote, mais au-delà de ça, euh, au-delà du fait que tu travailles chez Malte et qu'on a cette, ce lien affectif avec euh, cette entreprise, nous sommes bien sûr honorés de, de ta présence parce que, tu as un super parcours en tant que manager euh, qui nous a beaucoup plu et inspiré. Et quand on a su qu'on pouvait t'interviewer, on était ravis. Euh, pourquoi ça nous inspire bah Parce que tu as un parcours qui, euh, qui est très riche à la fois dans des grosses entreprises comme PeopleSoft, Oracle, euh, comme une aventure entrepreneuriale. Mama Nana, c'est ça Oui Oui, c'est ça. Voilà, et aussi des structures euh, bah, françaises comme Talentsoft, qui a été assez précurseur aussi dans son domaine euh, en France et qui a bien grossi, et Malte. Et donc, dans ces différents contextes, tu expér expérimenté le management sous différentes formes, finalement. Mm -hmm, et euh, et c'est voilà, ça qui nous inspirait. Avant de te poser euh, nos petites questions rituelles, euh, on avait quand même envie de te faire un petit cadeau.
2: Oh
1: euh, ouais, <rire> on aime bien faire ça avec nos invités <rire> quand on a la possibilité. <rire> On ne peut pas toujours le faire, mais quand on le peut, euh, bah, c'est top. Et donc, le petit cadeau, euh, c'est qu'on a demandé à, à l'un de tes collaborateurs actuels de nous parler de toi oh, et, de dire, et de nous dire ce que tu as apporté euh, à l'équipe. Bon, je te partage euh, le commentaire. D'accord. Ségolène a cette unique capacité de créer de l'impact où qu'elle aille, en apportant une vision et graduellement en apportant une force d'exécution à l'échelle. Cela passe par sa capacité à cultiver des relations de confiance en interne et à l'externe et à créer de la valeur. C'est quelqu'un de profondément humain et inspirant qui attache une réelle importance à faire grandir ses collaborateurs. Oh, je suis touchée. Tu es touchée Oui, je suis touchée. C'est sympa. <rire> Merci. C'est un très beau cadeau. Bah écoute, on est, on est ravis de te faire ce cadeau puisque toi, tu nous fais celui de, de venir et de partager en toute transparence et avec authenticité ton expérience du management. Donc, on démarre d'accord En deux mots, pour nos auditeurs, qui ne sont pas du même écosystème que toi, est-ce que tu peux juste nous présenter l'activité de Malte et ton rôle mmh. en tant que CMO
2: Donc Malte, comme, tu, comme vous l'avez vu, hein, c'est vraiment le, le brassage des talents. C'est pour ça que le nom euh, Malte a été choisi. Euh, c'est une marketplace, donc une place de marché qui met en relation euh, les freelances et les entreprises. Les freelances, c est, c est, ça peut être tous les types de profils, beaucoup de freelances dans le domaine tech euh, ou du marketing digital, de la communication, mais aussi euh, du consulting plus business. Et puis, du côté des entreprises aussi, il y a énormément de variétés. Euh, ça peut être des entreprises de toutes petites euh, qui ont besoin du freelance parce qu'il n'y a pas les équipes en interne. Au contraire, des grands groupes euh, qui veulent accélérer leur transformation digitale avec des freelances. Euh, L'entreprise euh, a pour principal marché la France, mais on se développe énormément en Allemagne, en Espagne, en Belgique et euh, en, aux Pays-Bas parce que c'est finalement assez local, le freelancing. Il faut bâtir des communautés de freelance euh, en local, et euh, la, aussi la législation est différente, donc euh, on, est, on, est, on est très attentif aux spécificités euh, des différents pays. Et pour vous donner quelques chiffres, donc, euh, Malte aujourd'hui, c'est 300 000 freelances sur la plateforme, c'est 300 collaborateurs. En 2020, on a généré un chiffre d'affaires global de 200 millions, et en 2021, on a fait une levée de fonds de 80 millions d'euros. Donc c'est une boîte ultra ambitieuse, mais portée par des, des valeurs très fortes autour du choix. Euh, et de permettre à chacun de faire les bons choix dans sa vie, qu'on soit collaborateur, manager, freelance ou client. Donc ça, c'est le projet Malte. Moi, j'ai rejoint l'équipe en mars dernier en tant que Chief Marketing Officer et j'ai trois missions principales. La première, c'est de rendre la marque Malte aussi visible que possible. Donc, c'est toutes les activités qui ont trait à la relation presse, aux social media, au contenu, aux études. Donc, Malte publie de très belles études comme par exemple le Freelancing in Europe ou le Malte Tech Trends. Un deuxième aspect de ma fonction, c'est la génération de la demande. Donc, demand generation, où on dit parfois growth dans les boîtes, dans les startups, c'est-à-dire vraiment l'idée de faire revenir des prospects, que ce soit des freelances prospectifs ou bien des clients prospectifs sur la marketplace et donc de travailler en amont de nos équipes commerciales pour faire grandir l'entreprise. Donc ça, c'est toutes les équipes qui gèrent les activités d'acquisition sur Google, ESIL, le ESIO, le les campagnes d'emailing, l'événementiel, etc. Et puis, il y a aussi un axe product marketing. Là, c'est la mise en valeur de tous les, les super produits qui sont développés par nos équipes techniques. Et pour terminer, on développe aussi dans l'équipe la fonction, on va dire, relation client. D'abord, avec la relation avec les freelances, la gestion de la communauté de freelances, et puis aussi, la relation avec les clients, euh, dans notre jargon qu'on appelle B2B, dans les entreprises, avec l'idée de leur proposer des événements, des ateliers de partage et ainsi de suite. Donc, il y a trois grandes missions. La marque, euh, la génération de la demande, donc Growth, et puis la partie relation client et freelanceur. Donc, c'est un poste assez large. On a une quinzaine, quinzaine aujourd'hui, mais je pense qu'on sera une trentaine d'ici fin 2022 dans l'équipe.
1: OK. Et donc, euh, tu manages cette quinzaine de personnes Oui, voilà, c'est ça. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être un bon
2: manager oh, C'est une super question. Alors, en fait, quand vous m'avez invité, d'abord, j'ai hésité quand j'ai vu le titre du podcast, je me suis dit « les infaillibles ». Je me suis dit « oui, y a, y a, ça, là. moi, tout, je, je suis tout sauf infaillible en management hein, ». Mm -hmm. euh, mais <rire> c'est tout le… <rire> <rire> c'est tout toute, toute la beauté du, du nom du podcast, parce que justement, je sais qu'on parle de nos erreurs aussi ici, ce n'est pas le côté euh, pub, pub, pub. Complètement. Mais voilà, mais j'ai pensé notamment, à, vous savez, dans Paris Match, souvent, euh, les stars se font mettre sur la couverture de Paris Match, genre le couple de stars, oh là là, nous nous aimons tellement, notre mariage est merveilleux, etc. Et puis, on sait que quand ça ça se passe, six mois plus tard, ils divorcent. Donc, j'hésite toujours un peu à dire, euh, je parlais de management, parce que je me suis dit, oh là là, ça va me porter la poisse. Mais la réalité de l'exercice, c'est que j'ai beaucoup appris sur la, sur la, sur la durée. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que quand je me suis lancée dans le management, euh, j'avais pas mal de principes, pas mal d'a priori, un peu comme quand on devient parent. Hein. Et puis, avec le temps, j'ai appris l'humilité quand même. Le management, c'est quand même une, une très belle école d'humilité. Et pour répondre précisément à ta question, je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a Le premier niveau, c'est le bon manager. C'est celui où tu te dis je vais au bureau ou je vais euh, au magasin ou ailleurs. Et j'ai quelqu'un qui euh, me soutient, euh, m'aide à avoir les bonnes conditions pour être performant ou performante. Donc, euh, m'aide à planir les barrières. et est là pour m'aider en cas de difficulté, ne me juge pas, est là pour moi et, et, et m'aide à grandir dans mon rôle et à réussir. Ça, c'est le niveau 1 du management. C'est déjà, si on y arrive, c'est super. Hein? Le niveau 2, c'est le manager qui vous aide vraiment à développer votre carrière, que vous soyez dans son équipe ou même plus tard. C'est-à-dire que parfois, ça, on s'en rend compte un peu plus tard. C'est des gens qui vont faire partie de votre vie, votre vie pendant quelques années ou plus longtemps et qui vont être là pour vous en tant que mentor, qui vont penser à un rôle que vous pourriez avoir, auquel vous n'avez pas pensé, qui vont vous aider à changer de job un jour. Moi, par exemple, euh, dans ma vie de, 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 de salarié, j'ai eu un manager un jour qui m'a dit « mais Ségolène, en fait… » tu t'ennuies en ce moment, tu es en train de t'ennuyer et il faut absolument que d'ici un mois ou deux, tu changes de rôle parce que, et je m'en étais même pas rendu compte, je m'étais mmh. pas rendu compte que je m'ennuyais en fait. Donc ça, cette personne-là, cette discussion, je m'en souviens, c'était il y a une vingtaine d'années, je me suis dit, waouh, il y avait une conscience, une écoute, une attention que j'aimerais bien arriver à répliquer et ce... ça, c'est le niveau, on va dire, c'est la ceinture noire, mais déjà, faut passer à la première étape qui est de donner aux personnes les conditions de leur succès au quotidien.
1: Et ça m'interpelle ce que tu dis parce que ce que tu es en train de nous partager, moi, ça me fait penser au fait que le manager, au-delà d'être là pour faire grandir son équipe dans leur job au quotidien, c'est aussi un mentor et même idéalement un sponsor oui. vers
2: d'autres jobs. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, et euh, c'est pas toujours facile à faire, surtout quand on a de grandes équipes. Parfois, le contact passe plus avec une personne et on a un super sponsor pour certaines personnes, moins, plus que d'autres. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire systématiquement. Mais en tout cas, euh, moi, j'essaye de. de Bon, voilà, j'essaie de faire l'étape 1 hein, dont je parlais tout à l'heure, de, de, de bien donner les bonnes conditions et puis aussi de me dire mais en fait, euh, voilà, comment je peux aider vraiment les gens dans leur carrière, même s'ils partent de mon équipe. C'est une discussion que je vais avoir avec des gens que, que je rencontre, par exemple, quand j'arrive dans une nouvelle boîte, quand je suis arrivée chez Malte. Ce que j'essaie de demander, c'est ok voilà ce que, je comprends ce que tu veux faire chez Malte, parle-moi de ce que tu veux faire chez Malte, mais parle-moi parle aussi de ce que tu voudrais faire ensuite. Et si le ensuite, il n'est pas dans cette équipe, dans cette entreprise, voire même dans ce secteur d'activité, c'est OK. Alors là, il faut bâtir la confiance. Quelqu'un ne va pas vous dire tout de suite, moi, mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant, par exemple. Mais en fait, si on veut accompagner les personnes sur la durée, il faut arriver à ce niveau-là de confiance. Et dans mon ancienne vie, j'ai eu des disc discussions comme ça. Quelqu'un m'a dit un jour, moi, je rêve de créer ma boîte. C'est forcé que la personne, vous savez qu'elle va partir un jour si elle vous dit ça. Donc, l'intérêt, c'est de dire, OK, génial, tu vas créer ta boîte. Donc, aujourd'hui, tu es à tel poste. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette connaissance de ton envie pour bâtir ton prochain rôle et les projets qu'on te donne pour que ça t'aide dans la construction de ta boîte Donc Cette personne, par exemple, elle était au marketing avec moi. On s'est dit ensemble, tiens, il y a un, rôle, un super rôle qui va s'ouvrir du côté sales pour monter ta boîte. Tu auras besoin de compétences commerciales. Je vais te sponsoriser pour une mobilité interne, vers les sales, par exemple. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ce type de, de discussion, il est hyper utile, parce qu'on ne l'aurait pas eu, il serait parti, en fait. Il se serait, il se serait dit, j'ose pas dire à Ségolène que je veux monter ma boîte, donc à terme, je partirais. J'ai besoin de compétences commerciales. Bon, je ne vais pas lui dire que je vais partir de son équipe. Et puis, en fait, ben, on a eu la confiance et j'ai pu l'aider dans, ce, dans cette évolution. Donc, ça, c'est voilà, le niveau 2.
0: C'est très beau ce que tu dis parce que ça valorise énormément le rôle du manager. C'est-à-dire qu'en tant que manager, tu n'es pas là juste à un moment donné dans une entreprise pour accompagner euh, le collaborateur sur un rôle très précis avec une fiche de poste très précise. Mais tu dis que le manager doit faire partie de la vie de l'autre.
2: Oui. Et du coup, je trouve que ça donne une envergure euh, encore plus forte oui. euh, au rôle de manager. C'est une envergure encore plus forte, mais c'est possible que dans certaines entreprises et certaines cultures de boîte c'est là où il y a un peu la limite de l'exercice et c'est pour ça aussi que dans certaines entreprises ou structures administratives ou autres, c'est très difficile d'être manager parce que dans certains endroits on vous interdit d'avoir cet espace-là de discussion et de réflexion. On vous interdit. Ou ça ne fait pas partie de l'agenda. On vous dira, oh oui, mais attends, les mobilités internes, ce n'est pas toi qui t'en occupe c'est un tel. De oh ben, toute façon, mobilité interne, c'est après deux ans et demi dans le poste, donc il n'est pas éligible. Là, dans cet exemple-là, j'étais dans une entreprise euh, qui était talentsoft à l'époque, où il y avait cette ouverture et où les managers étaient accompagnés pour le faire. Et aussi, il avait... Cette souplesse euh, dans les processus RH et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que le management, quand on est euh, en fonction de la structure dans laquelle on est, on, on peut avoir plus ou moins cette autonomie et du coup, cet impact. Alors,
0: justement, toi, mmh. tu as été dans des structures différentes, hein, c'est ce que disait mmh. Estelle en introduction, mmh. euh, des structures, euh, des, des entreprises en tout cas plus ou moins grandes, plus ou moins oui. grandes et plus ou moins structurées. Oui. Est-ce que tu as vu des différences en termes de management
2: Oui, j'ai vu pas mal de différences et. Après, c'est difficile de généraliser parce que c'est d'autres époques, en fait, hein, le, le temps parfois a un peu passé. Mais je crois que ce qui est différent quand on manage dans des plus petites structures versus des plus grandes structures plus établies... Au-delà des cultures d'entreprise qui peuvent varier énormément, c'est que quand on manage dans une grande structure, c'est plus cadré. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on a moins le choix. Par exemple, si on veut faire bouger quelqu'un au bout d'un an dans un poste, alors qu'officiellement, les mobilités internes, c'est au bout de deux ans, on est coincé. En revanche, l'avantage des grandes structures, c'est qu'on est moins seul par rapport à des problématiques de management. Souvent, on est coaché plus ou mieux, euh, souvent dans les plus grandes structures, il y a de l'accompagnement RH plus développé euh, pour les managers, euh, il y a plus de politiques mises en place, euh, par exemple sur la formation, le développement des personnes, donc parfois on a plus d'outils sur lesquels on peut s'appuyer, notamment si on est jeune manager et qu'on ne sait pas comment faire. Moi, je me souviens... Euh, la première fois, par exemple, euh, que quelqu'un est venu vers moi en me disant bah, « en fait, j'en peux plus, je donne ma démission, je veux partir tout de suite euh, », j'étais un peu, un peu perturbée en fait. Heureusement, c'est arrivé dans un groupe dans lequel il y avait un accompagnement RH et un processus qu'on pouvait suivre et ainsi de suite, ça m'a beaucoup aidée. Donc, j'étais contente d'avoir appris le management dans les grands groupes où, où c'est un peu plus structuré et où il y a un peu plus d'aide, on est un peu moins seul, pour ensuite faire du management dans les plus petites structures. Parce que même s'il y a des super équipes RH euh, dans ces petites structures telles que Mal, tout Talentsoft ou d'autres que j'ai pu regarder, euh, on est quand même en tant que manager, ben, on a plus d'indépendance. Donc, je reviens tout à l'heure à la question du choix, c'est-à-dire qu'on peut faire plus de choix, on est plus libre aussi de comment on accompagne nos équipes, mais ça veut dire aussi qu'il ben, faut plus donner de sa personne. Quoi. On est plus face à des situations difficiles où il faut vraiment trouver la solution soi-même. Et parfois aussi, on est face à des collaborateurs qui ont des, des, des exigences euh, plus élevées, parce que euh, dans les petites structures, le, les personnes s'attendent à ce que la petite structure aille plus vite, réponde plus vite à leurs attentes. Donc, il y a plus d'impatience du côté des collaborateurs. C'est un peu le alors, paradoxe de la petite boîte, c'est que les gens veulent qu'elle aille vite. Alors, Encore tu parles,
0: plus... parles d'exigences fortes des collaborateurs. Oui. Quand, on quand on avait préparé l'interview, tu avais même parlé d'exigences contradictoires. Parfois, ouais. Et c'est sur ce thème qu'on avait envie de, de t'entendre plus oui. longuement pendant cet épisode. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, justement, quelles sont ces exigences et en quoi parfois elles sont contradictoires
2: Oui, alors, c'est... Soit qu'on revient à, à la côté un peu humain de la chose, hein, mais je vous donne un exemple. Euh, j'ai deux exemples qui viennent en tête. Le premier exemple, c'est que euh, j'ai appris que pour vraiment savoir ce que les gens pensent, il faut leur demander et leur demander de façon euh, anonyme parce que sinon, la relation que vous avez avec eux fausse un peu euh, ce qu'ils vont vous dire parce qu'ils ont peur de vous blesser, etc. Surtout si vous êtes plutôt sympa. Donc, je fais des enquêtes anonymes euh, dans mes équipes et je demande aux gens comment vraiment ils vont, et ce qui va et ce qui va pas. Donc, euh, ça, c'est un truc que je fais tous les six mois. Et c'est vraiment, je vous le recommande. Si vous pouvez mettre ça en place, c'est super simple à faire et vous avez des infos que vous n'auriez jamais autrement. Et dans ma dernière enquête, l'équipe a dit euh, on a, en post -post, mode post-COVID, donc il y avait, euh, ressortait de l'enquête déjà un, un grand besoin de, de, cohésion, de cohésion sociale, de lien social, de passer du temps ensemble, hein, post-confinement. Et puis à côté, il y avait un autre besoin qui était, on veut être encore plus autonome, on veut euh, venir au bureau quand on veut, euh, travailler à l'heure qu'on veut, euh, s'arrêter, repartir quand on veut, etc. Donc en fait, il y avait vraiment deux exigences assez contradictoires. Une, de lien social qui suppose qu'on soit un peu ensemble au même moment, hein, quelque part, et puis une, d'autonomie et de liberté, de flexibilité, etc. Euh, donc ça, c'est un paradoxe. Et puis l'autre paradoxe, et je vous dirai ensuite comment je, on l'a résolu, hein. puis l'autre paradoxe que je vois, mais ça, c'est plutôt dans les startups, scale-up, c'est les personnes viennent là parce qu'elles veulent euh, une aventure, euh, du changement, des choses qui bougent vite, euh, avoir un impact, euh, ne pas être un petit rouage dans une grande structure. Et puis le paradoxe de l'autre côté, c'est qu'en fait, euh, souvent, et euh, notamment la génération 25-30 euh, ans, ou 23-30 ans, on va dire, j'ai des gens très jeunes dans l'équipe, c'est « oui, mais alors c'est quoi mon next step d'un point de vue de carrière ?» Ils veulent de la structure dans la carrière, le développement. Oui, mais quand est-ce que je serai promu Quand est-ce que je pourrais devenir manager, etc. Donc, à la fois, il y a le côté, je veux du changement de l'aventure, mais je vais être vachement rassuré dans mes prochaines étapes. Voilà un peu les deux paradoxes auxquels, moi, je peux faire face en tant que manager euh, au quotidien. Okay. Et euh, voilà, je peux vous expliquer un peu, si vous voulez, enfin, partager comment on a essayé de le résoudre. Mais Bien voilà sûr. ce qui me viennent en tête.
0: Bien sûr, donc là, deux paradoxes ouais. que tu mets en avant, c'est l'autonomie versus le besoin de lien social, ça. et puis le fait de, de vouloir avoir un impact, le besoin d'aventure versus le besoin d'être rassuré, et puis d'avoir finalement une carrière où tu progresses. Juste avant de effectivement, envie. te demander comment tu gères euh, bah, ces exigences ouais. euh, paradoxales, tu parlais de faire des enquêtes euh, oui. en mode anonyme régulièrement, est-ce oui. que tu peux juste, parce que tu as incité nos auditeurs à le faire, tu oui. peux juste nous dire euh, comment tu fais et euh, voilà, comment ça se passe concrètement ces Ah, oui,
2: tout à fait. Alors, déjà, je préviens l'équipe que euh, tous les six mois. Alors, il y a des enquêtes qui sont faites euh, chez nous, par exemple, chez Malte, au niveau de toute l'entreprise où on regarde le NPS collaborateur. Ça, c'est fait par les RH. C'est un travail qualitatif en profondeur, euh, analysé sur la durée. Je ne me substitue pas à ça. Hein. Moi, je fais une petite enquête où j'utilise un, un logiciel en ligne euh, gratuit, euh, Typeform, et euh, je pose euh, une quinzaine de questions. Euh, Est-ce que vous êtes content aujourd'hui dans l'équipe Oui, non euh, Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur différents sujets et ainsi de suite Je laisse pas mal de champs ouverts et après, je partage les résultats avec toute l'équipe. Et on fait émerger euh, des, des axes euh, euh, de développement et sur ces axes de développement, on met en place des petites task forces au niveau de l'équipe pour travailler le sujet, mais au niveau des collaborateurs. Et après, on fait une liste de sujets qu'on peut adresser en tant que management et ça, c'est l'équipe de management qui s'en charge. Donc, on partage en fait, on n'est pas dans une enquête où en fait, c'est forcément le management qui répond aux enjeux, mais on, on on, comment dire, on empower, on permet à l'équipe d'agir en fait. Et euh, je trouve que c'est hyper sain parce il y a des sujets par exemple sur le lien social, euh, bon oui, d'accord, créer du lien social ça peut être super, mais euh, moi en tant que CMO, est-ce que je vais savoir ce que les gens ont envie de faire d'un point de vue lien social, etc. Alors qu'une petite task force, une petite équipe qui travaille là-dessus, bah, c'est ce qui s'est passé euh, là récemment, bah, c'est eux qui vont, qui vont mettre en place euh, les actions pour euh, renforcer le lien social entre eux. C'est beaucoup plus de valeur que si je le fais moi. Voilà, donc la petite enquête, je la, je la trouve super à, facile à faire. Et le fait que ça soit vraiment anonyme et que les gens sachent qu'on va vraiment lire les résultats, les partager ensemble, etc., euh, c'est très riche ce qu'on obtient. En plus des questions qu'on posera au quotidien aux gens sur comment ils vont, hein, il y a quand même des choses qu'on peut dire que par écrit, de façon un petit peu anonyme. Et, et ça, c'est précieux.
0: Ok, donc euh, une, une enquête qui porte euh, essentiellement sur euh, vos, vos modes de fonctionnement. En fait. C'est ça,
2: mode de fonctionnement de l'équipe, euh, morale des gens, et qu'est-ce qu'on peut améliorer
0: Alors, pour revenir sur les paradoxes, euh, tu Je disais… Euh... Bah que tu allais nous expliquer justement comment, toi, tu gérais en <rire> tant que manager ces paradoxes. Paradoxe. Déjà, comment ouais. ça se manifeste dans ton quotidien C'est des frustrations de tes collaborateurs C'est des collaborateurs qui…
2: Alors, euh, le premier entre lien social et autonomie, cette... on l'a vu dans l'enquête, en fait. Donc, euh, moi, j'ai renvoyé l'ascenseur. C'est-à-dire que j'ai partagé ça avec l'équipe et je leur ai dit… Euh, quand... Je leur ai dit, en fait… Euh moi je ne peux pas gérer ce, ce, cette, cette, ces injonctions contraires en fait il euh, faut qu'on trouve une solution ensemble parce que euh, vous voulez du lien social mais en même temps je sens bien que si je vous dis revenez tous, les, tous au bureau quatre jours par semaine ça ne va pas le faire donc, <rire> donc en fait on a, on a mis en place ce, 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 tra ce travail avec, avec les équipes déjà on a partagé le simple fait qu'il y avait un paradoxe les gens se sont dit ah bah oui c'est vrai en fait on veut le beurre et l'argent du beurre quoi. on veut se voir mais en même temps euh, on ne veut pas être au bureau tout le temps en même temps donc on a travaillé sur les compromis hein, en fait c'est ce qui se passe au final donc il y a une petite équipe qui s'est chargée de comment créer du lien social et on a trouvé des moyens, ils ont trouvé des moyens de créer du lien social qui ne soit pas juste de la présence au bureau donc, ils ont organisé des concours en ligne, des jeux en ligne, ils ont organisé euh, des tas de choses auxquelles les gens peuvent participer à distance, mais et puis des points réguliers aussi pour qu'on se voit plus en fait. Donc, ils ont organisé des cafés, des petits dej. Là, pour, euh, pour les fêtes, ils organisent quelque chose. Donc, il y, y a une réflexion sur le lien social. Et puis à côté, il y a une autre équipe qui s'est posée sur, c'est quoi le nouveau travail hybride pour l'équipe C'est-à-dire, en fait comment est-ce qu'on revient au bureau Alors, on, on est sur une politique d'entreprise de euh, trois jours au bureau par semaine, très bien, mais nous, au niveau de l'équipe, comment on s'organise Donc, ils ont fait plein de recours super pratiques, par exemple, du style, euh, comme on a tous des horaires un peu différents, OK, très bien, mais les réunions importantes, s'il vous plaît, on les met tous entre 10h et midi et 14h, 16h30. Comme ça, même ceux qui ont des horaires qui varient un peu et qui veulent cette liberté, bah, ils ne ratent pas de réunions importantes. Donc, en fait, on est arrivé à trouver un compromis en ce, entre ces injonctions contraires, mais en faisant bosser les gens sur la question. Puis les managers aussi ont participé en réfléchissant à comment on pouvait euh, ramener du lien social tout en laissant de la flexibilité aux gens. Mais ça demande une vraie réflexion. Sinon, si on, se fasse, si on est face au paradoxe, on se dit « mais en fait, c'est impossible, quoi. On ne va pas y arriver et puis ils ne savent pas ce qu'ils veulent. » Alors qu'en fait, si, quand on creuse, euh, on peut y arriver. Ok, donc tu as mis tes collaborateurs euh, oui. face à leur voilà euh, Oui, mais de, mais, voilà, mais de façon euh, positive, hein, parce que moi, j'ai le même désir aussi. Moi aussi, je veux du lien social, mais en même temps, je n'ai plus envie d'aller au bureau tous les jours. Donc, en fait, on est un peu tous dans la même barque. Hein. C'était juste important d'en parler. Parfois, c'est important aussi juste de poser les mots, en fait. Et puis après, l'autre injonction, elle est plus complexe. Euh, le côté euh, « je veux de l'aventure, je veux du changement, c'est pour ça, je veux un impact. » Et puis, en même temps, je veux être sécurisée. Euh, ça, c'est plus complexe parce que euh, ça répond à des choses un peu plus profondes, en fait, hein, chez les personnes. Et ça, ça se travaille plus euh, déjà au niveau du recrutement et puis au niveau de, du suivi de l'accompagnement des personnes. Donc, par exemple, sur l'envie de changement, moi, je me suis rendu compte que parfois, les gens rejoignent des startups en se disant qu'ils aiment le changement, mais sans comprendre ce que c'est vraiment que le changement. Euh, donc, j'ai fait des erreurs de recrutement. J'ai recruté des gens qui disaient qu'ils aimaient le changement, qui voulaient une start-up, mais en fait, ils n'avaient pas compris ce que c'était vraiment et ça les stressait trop. Ce n'est même pas une question d'âge, en fait. Hein. C'était un, un trop gros stress pour eux, le, le changement continu. Il y a deux trucs. C'est que déjà, le changement dans une start-up ou une scale-up, une boîte qui avance vite, ce n'est pas du tout linéaire. Hein, L'image que je donne à mes équipes, je leur dessine ça sur un tableau, c'est euh, le roller coaster, c'est les montagnes russes. Euh, du côté des chiffres de l'entreprise, tout augmente de façon linéaire. Le chiffre d'affaires, on le multiplie par deux tous les ans. Génial. On recrute 30% de gens en plus chaque année. Donc, génial. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas linéaire. Dans la vraie vie, c'est vraiment les montagnes russes. On accélère après une levée de fonds. Tout d'un coup, paf, on change la stratégie par rapport à un produit ou un pays. Donc, on fait une volte-flasse. Après, ça ralentit parce qu'on attend je ne sais pas qu'une acquisition se fasse. Donc, il y a des moments de, de flou, d'attente. Puis puis, ça réaccélère. Donc, il faut déjà bien calibrer. Qu'est-ce qu'on veut dire par appétence au changement et résilience au changement Donc, il y a une première question qui est autour de ça. Un, de, de vraiment voir si les gens qui viennent et les gens qui prennent des rôles de leadership sont vraiment capables de gérer le changement, une, une résilience et résistance par rapport à ça. Et, et du coup, dans les entretiens, je, je, je pose des questions un peu différentes maintenant. Je ne demande plus est-ce que vous aimez le changement, des questions oui. un peu bêtes. J'essaie de voir dans leur expérience personnelle, professionnelle, est-ce qu'ils ont eu vraiment à s'adapter donc, par exemple, j'adore recruter les gens qui ont changé de pays, qui ont immigré. Euh, moi, j'ai fait ça, je suis aux États-Unis, je suis revenue en France. Euh, ça vous force à vous adapter d'une manière euh, hallucinante. Et donc, euh, ça, pour moi, c'est clé, par exemple. Hein. Euh, J'aime bien recruter des gens qui ont euh, changé de ville, changé d'études, changé d'école. Euh, la personne qui est restée dans la même ville toute sa vie, avec euh, un truc super stable, euh, famille super stable, études super stables, euh, jamais vraiment fait d'erreur d'orientation, pas trop bourlingué. Bon, bah, pour cette personne-là, euh, la scale-up, ça peut être un choc. Donc voilà, sans poser de questions indiscrètes, on essaie de mieux évaluer ça. Et ensuite, la question de la... Et puis après, c'est important de mettre les mots sur ce que vous vivez, c'est normal. C'est-à-dire que souvent, quand on est manager, on a des gens qui viennent et ils sont tous stressés par ce qui se passe. Ils sont là, oui, mais je ne comprends pas. On avait dit qu'on allait ouvrir tel pays, puis finalement on n'ouvre pas tel pays. Ou bien on avait dit qu'on allait lancer tel produit, puis finalement on ne lance pas. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire Et en fait, il faut, faut vraiment, en tant que manager, leur dire... Il y a un cap, on est sur un bateau qui traverse l'Atlantique, il y a un cap, le cap, il n'a pas changé. Par contre, en fonction du vent, on doit faire des virements de bord hein, pour arriver au but. Donc, de temps en temps, oui, on devait aller vers l'est, en fait, on va un peu vers l'ouest parce que le vent n'est pas bon, mais on ne perd pas le cap. Et aider les gens à, à différencier, notamment les personnes un peu plus juniors, entre ce qui est du domaine, d'un énorme changement stratégique du style, au lieu d'aller à New York, hein, on va aller aux îles Baléares, par exemple, non, aux îles, pardon, euh, on va dire, on va aller en Floride, hein, si on traverse l'Atlantique. Qu'est-ce qui est domaine du, du changement stratégique, ce qui est très rare en fait dans les entreprises, hein? et qu'est-ce qui est domaine juste des virements de bord, un peu plus euh, tactiques pour aller là où on veut aller. Ça, c'est vraiment expliquer ça et donc travailler aussi, communiquer sur le, le but ultime et les virements de bord stratégiques ou euh, plus tactiques. Et ça, c'est important pour aider les gens à se positionner plus dans le changement. Et après, sur la partie structuration, et j'essaierai d'être un peu plus, rapi, plus rapide sur cette partie-là, je pense qu'il y a un peu, notamment en France, euh, on a beaucoup de gens qui ont été bons élèves dans nos entreprises, euh, voilà, avec des cursus où on vous dit, ben voilà, après le bac, ça sera la prépa, après la prépa, ça sera la grande école, après la grande école, ça sera ceci, ceci, cela. Et donc, ils s'attendent à ce qu'il y ait quelque part un autoroute, quelque part, ou que quelqu'un ait le chemin. Et, euh, et en fait, non. Dans la vraie vie d'entreprise, ce n'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Euh, et c'est à soi de travailler son chemin. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Sheryl Sandberg, Lean, Lean N. Et elle dit, en fait, les gens, parfois, les jeunes diplômés, ils s'attendent à ce qu'il y ait euh, quelque part des petites couronnes qui volent. Et puis, la couronne, elle va se poser sur votre tête. Vous allez être désigné pour avoir une promotion, un super rôle. Ce n'est pas comme ça. Ça commence par « qu'est-ce que vous voulez, vous ?». Donc, quand quelqu'un vient voir en mode « je ne sais pas où je vais, etc., J'essaie de clarifier, bien sûr, avec eux leur rôle et leur mission, si l'immédiat n'est pas net. Mais s'ils si me demandent, dans un an, qu'est-ce que mon job deviendra Moi, ma première question, ça va être, ma première réponse, ça va être, mais toi, en fait, c'est quoi qui te motive Est-ce que tu te connais Est-ce que C'est quoi tes boosters Qu'est-ce qui donne de l'énergie Est-ce que tu es motivé par, je ne sais pas moi, l'argent, la reconnaissance, euh, euh, l'apprentissage, euh, les expériences, les challenges. Est-ce que, est que toi, tu, tu, tu euh, as envie vraiment de, de manager et pourquoi Est-ce que tu as envie plutôt d'avoir une carrière d'expert Est-ce que tu t'imagines un jour, tu es au marketing aujourd'hui, est-ce que tu veux être CMO un jour Tu veux monter ta boîte un jour Donc, en fait, j'ai littéralement une liste de 10 questions que je renvoie avant qu'on ait une discussion sur la carrière. Parce que ce besoin de structure, en fait, c'est quelque part, c'est une demande de que quelqu'un d'autre fasse les choix pour eux. Et en fait, non. En fait, il faut refuser en tant que manager d'avoir cette baguette magique. C'est très tentant parfois, mais il ne faut, il faut pas la prendre.
0: Donc, finalement, ce que nous dit, c'est que face à, à cette... Euh... Envie à la fois d'aventure, de changement et en même temps euh, d'être rassuré. Toi, la posture que tu prends, c'est d'une part d'expliquer ce qui se passe à tes collaborateurs, oui. euh, de les aider à verbaliser. Mm. Et puis derrière, dans euh, bah, « qu'est-ce que va être ma prochaine étape ?», tu te positionnes vraiment comme euh, accompagner tes collaborateurs dans leur évolution de carrière. Mais Tu les accompagnes, mais tu leur dis pas, toi, euh, ce que tu les verrais faire après ou quelle est la suite logique de leur
2: parcours. Parfois, si, pour les faire réagir, parce que parfois, c'est un peu intimidant pour eux. En fait, notamment pour ceux qui ont grandi en France, on se pose rarement la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. En, par exemple, je ne sais pas, on est bon en maths, on est toujours orienté vers des carrières scientifiques et hautes, et puis, tu as des gens qui se retrouvent, je ne sais pas, moi, à faire une grande école de commerce, alors qu'en fait, ce n'était pas vraiment leur mission profonde dans la vie. Mais ils se sont jamais posé cette question-là. Donc, parfois, quand je leur dis, mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment faire C'est quoi ton vrai talent En fait, ils ne savent pas. Ils ne se sont jamais vraiment posé la question dans ces termes. Mais moi, c'est pareil, hein, je me la suis posée très tard. J'ai compris très tard euh, ce sur quoi j'étais vraiment bonne et ce qui m'intéressait vraiment. En fait. J'ai perdu pas mal de temps parce que je me connaissais mal. Donc, Je pense qu'il y a une première étape qui est vraiment la connaissance de soi. Il y a un bouquin super d'Alexandre Pachulski qui s'appelle Unique, où justement il explique qu'on a tous ce talent secret qu'il faut le découvrir aussi vite que possible. Bon, il, y a, il y a cette première partie qui est vraiment sur la connaissance de soi mais si je vois quelqu'un qui, qui part de zéro, vraiment, il ne sait pas lui ou elle, ne sait pas du tout, euh, en fait, c'est quoi ses forces, et vers où il veut aller, il y a des gens qui ne le savent pas de façon profonde, ça aide de dire, d'amener des pistes et de voir comment la personne réagit. Moi, je me souviens, j'avais une discussion avec une, une collaboratrice qui se co reconnaîtra si elle écoute ça. Elle était euh, dans une ancienne boîte à la communication interne. On discutait toutes les deux et je lui avais dit, bah, tu sais, comme interne, peut-être que tu pourrais aller plutôt vers du côté RH. Je voyais bien que ça ne répondait pas, etc. Puis, à un moment donné, je lui dis, mais comme interne, tu fais beaucoup d'événementiels. Peut-être que tu pourrais reprendre un jour notre gros événement et tout. Et alors là, ma grande surprise, tout d'un coup, eu, ses yeux ont brillé. Et je lui dis, mais attends, là, as les yeux qui brillent. Pour 90% des gens dans l'équipe, je parlerais de gérer le plus gros événement de l'année, j'aurais un, un regard de terreur, en fait. <rire> Parce que gérer du très gros événementiel à un million d'euros, c'est terrifiant pour la plupart des gens. Et elle, elle avait les yeux qui pétillaient. Je lui dis, mais attends, toi ça te plairait, vraiment Et donc, c'est en proposant quelque chose que j'ai vu son regard qui a pétillé et où je me dis, ah, on tient quelque chose. Et c'est finalement par là qu'elle est partie. Donc, parfois, c'est bien de proposer pour voir comment la personne réagit. Mais il ne faut pas être… Enfin, moi, j'évite, hein, c'est toujours un peu une tendance quand on aime trouver des solutions, mais j'évite d'être en mode, euh, je pense que dans un an, tu devrais faire ça, puis dans deux ans, tu ferais faire ci, puis trois ans, tu devrais faire ça. Il ne faut être pas trop prescriptif parce qu'il faut que ça vienne de la personne.
1: Ségolène, moi je me pose quand même la question dans prix? ce que tu dis, euh, oui. sur le, pour le jeune manager. Oui. Tu es jeune manager, tu ne te connais pas forcément. Et là, tu oui. l'as dit très justement, faut, ouais. ça t'a pris du temps toi-même oui. à apprendre ouais. à, à, à se connaître. Tu, tu prenais en référence le livre, donc c'est Alexandre ouais. Patryski, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Ouais. Unique. Ça ouais. demande du temps, ça demande de, de la maturité, oui. de l'expérience. Comment est-ce qu'un jeune manager devrait-il être aidé Quel est le rôle finalement de l'entreprise ou du top management pour accompagner les jeunes managers qui se retrouvent face à ces demandes euh, et ces paradoxes de leurs équipes, mais qui eux-mêmes finalement ne se connaissent pas assez mmh. Alors oui, c'est vrai, c'est
2: quelque chose sur lequel euh, toutes les entreprises ne sont pas égalité. Euh, par exemple, nous, chez Malte, il y a un, tout un programme avec un coach qui connaît très bien Malte, qui aide les managers à comprendre en petits groupes, lors de sessions et d'ateliers très pratiques, c'est quoi leur style de management individuel et comment eux communiquent et ainsi de suite. Donc, ça, ça les aide. Mais même si vous êtes dans une entreprise où il n'y a pas cet accompagnement, vous êtes dans une start-up, par exemple, trop petite pour l'avoir, vous pouvez démarrer tout simplement, juste un test de personnalité en ligne, euh, avoir des retours de collègues avec lesquels vous avez travaillé, bouquiner un peu. Ça vous permettra aussi d'avancer un peu sur, finalement, qui je suis euh, qu'est-ce qui me motive, euh, comment est-ce que j'aime la reconnaissance, euh, est-ce que je suis plutôt extraverti, introverti, comment je travaille par rapport à quelqu'un qui a un profil différent du mien. Donc dans ma vie perso, par exemple, euh, on peut avoir, je ne sais pas, un parent introverti ou un parent extraverti, comment la relation s'est passée. Donc on peut travailler un peu ces choses-là au quotidien. Et, et si on se connaît un peu mieux ça va permettre de, 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 de moins être à l'aveugle dans la relation avec l'autre, avec la personne managée, et de se dire, bah, par exemple, moi je suis assez introverti, je suis en face de quelqu'un de très... Au, au contraire, par exemple, je prends l'exemple dans le sens inverse, je suis quelqu'un d'assez extraverti, je manage un introverti. Je dois faire attention à lui laisser assez de temps de parole, à ne pas dominer la conversation, à, à, à laisser des blancs et des silences pour qu'il ait le courage de, de parler jusqu'au bout, de, de développer sa pensée. Ça, ces petites choses-là, on peut les apprendre seul. Il faut juste y penser, en fait. Et, euh, et, et, euh, et bouquiner un peu Alors ça il y a des tests en ligne Il y a, il y a des bouquins par exemple sur l'extraversion Il y a un super bouquin de Susan Cain Qui s'appelle Quiet Alors je ne sais pas comment elle est traduit en français Et c'est génial et on lit ce bouquin Et d'abord ça aide sur la vie perso hein, Parce qu'on est tous environnés de profils différents Et puis ça aide aussi à se dire Ah bah ben oui bien sûr cette personne là Forcément j'ai du mal avec il ou elle On ne communique pas de la même manière donc je pense que ça c'est important et, et, et ceux qui se connaissent un peu mieux et, Ils arrivent mieux à, à gérer la relation Avec les autres et donc le management Ce que
0: j'entends dans tes réponses euh, depuis, mmh. euh, depuis tout à l'heure finalement c'est Que tu responsabilises beaucoup tes collaborateurs C'est à dire que quand tu nous parlais tout à l'heure De l'injonction euh, autonomie Versus lien social mmh. tu les as fait travailler Par groupe sur bah, du coup qu'est-ce qu'on fait Pour régler mmh. ce paradoxe mmh. euh, Derrière quand euh, ils savent pas trop Ce qu'ils veulent par rapport à leur, euh, à leur Carrière Finalement, tu les accompagnes, mais voilà, tu leur demandes aussi de réfléchir à qui ils sont, à ce qu'ils veulent après. Donc, tu es un peu un guide pour eux. C'est ce que j'essaye, oui. J'ai envie de dire ça. Ça a l'air presque facile quand tu nous le racontes, mais je suppose que c'est des <rire> années d'expérience qui euh, t'ont permis d'avoir euh, ce ah recul, cet recul, cette maturité.
2: Euh, je ne sais pas. Je pense que... J... Alors, d'abord, je pense qu'à l'origine, moi, j'étais bonne élève, j'aimais bien avoir les réponses. Et donc, je pense que j'ai démarré le management euh, dans le mauvais sens, c'est-à-dire en voulant donner les réponses, euh, en voulant avoir la baquette magique, euh, résoudre les problèmes des gens, hein, le côté comme ça, d'accord D'ailleurs, j'ai commencé en RH, euh, ma carrière en, dans les ressources humaines, et je pense qu'il y avait un peu ce côté, je veux aider les gens, d'accord Mais je me suis pris, en fait, un peu des portes. Hein, donc, euh, ce n'est pas tant... l'ex, en fait, on mais est raconte limité tout ça. Raconte tout, <rire> c'est on <rire> est aime ça. bien avec Estelle. <rire> <rire> raconte j'ai cette baguette magique qui a, <rire> bah là qui a, a deux, voilà. Alors il y a deux choses. Bon, déjà, l'autonomie c'est bien, mais le, ça peut être trop. Donc moi, par exemple, dans les erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai parfois donné trop d'autonomie à des gens trop jeunes auxquels je croyais parce qu'ils avaient une intelligence genre, vraiment euh, top et puis euh, des grandes capacités de travail. Et j'ai et j'ai des personnes euh, qui ont souffert à cause de ça, en fait, qui sont, alors, je ne dirais pas qu'ils sont allés au burn-out juste à cause de moi, parce qu'il y avait un contexte, mais parfois, quand on, est, quand on donne beaucoup d'autonomie, il faut savoir quand même un peu le cadrer. Hein. Donc, euh, donc, voilà, quand je dis ça, je, je, je me suis parfois pris des difficultés, justement, assez graves, des gens qui, voilà, qui, à qui j'avais donné trop d'autonomie. Trop Et puis, dans l'autre sens, euh, parfois, comme je suis assez passionnée, que j'ai plein d'idées, etc., j'ai aussi été dans situ des situations où, en fait, j'ai essayé de trop de trop être euh, avec la baguette magique, de dire « Mais si, mais si, tu vas arriver à faire ça, puis tu vas faire ci, puis je te vois bien avec ta carrière, faire ci, faire ci, faire ça. » Et d'être trop en fait, moteur, de ne pas laisser la personne être suffisamment moteur. Et au final, ça ne se passe pas bien. Ben, le job que j'avais identifié pour la personne, en fait, elle ne lui correspond pas si bien que ça, mais soit la personne n'avait pas trop osé le dire, soit euh, elle s'est dit « bon ben, si, si Ségolène dit que ça, c'est bien pour moi, je vais y aller. » Et puis au final, ça ne se passe pas bien. Donc, euh, c'est un, un peu un débat. c'est n'est pas toujours facile, en fait, de vraiment arriver à écouter quelqu'un, surtout quand on est, comme moi, un peu volontaire, qu'on a plein d'idées, etc. Mais je me force avec le temps à vraiment essayer de dire, mais en fait, qu'est-ce que la personne est en train de me dire, que ce soit verbalement ou... Euh, ou par le body language, est-ce que vraiment elle est d'accord avec moi ou est-ce qu'en fait, euh, pff, il est en train de me dire non, c'est une super idée, mais ce n'est pas pour moi, en fait. Et je questionne plus. Mais au départ, j'étais un peu partie sur ma lancée et j'avais tendance probablement à moins écouter. Et, et finalement, les, les réponses que tu apportais, c'était pour te rassurer que tu leur donnais ces réponses Oui, oui et puis parce que c'est euh, valorisant d'être un peu le pompier, le héros, le côté manager héros, le côté, euh, tu es en difficulté, j'arrive, je... je, 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 je je démêle les chevaux pour toi, je t'aide à y voir plus clair, etc. C'est valorisant, en fait, quelque part. Mais parfois, on, on tombe à côté et la personne, bah, si elle n'a pas vraiment la possibilité de s'exprimer, bah, euh, ça ne tourne pas forcément en conflit, mais parfois, on sent que ça rame un peu, en fait.
0: Oui, vois, ce que tu dis sur le côté héros, ça me fait penser… Enfin, ouais. Hier, je démarrais le coaching avec… Euh, avec un manager, ouais. et du coup, euh, quand je lui ai demandé de me décrire un peu son... enfin, ce qu'elle était en tant que manager, ouais. elle m'a dit, bah, je suis un peu la maman, mais j'ai l'impression que ce n'est pas trop ça qu'il faut faire quand on est manager, et, oui. et ouais. est, ça me... enfin, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à ça. On ça. A...
2: Ouais. De répondre à tous les besoins, c est... C est... C est... ça c'est le risque, et je pense que c'est notamment, enfin, c'est le risque quand on est soi-même une femme ou mère, et, et, euh... et je pense que moi j'ai pu faire cette erreur effectivement, enfin, c'est une tendance auquel il faut que je fasse gaffe de ne pas être trop dans le maternage, la protection de l'équipe, parce que ça ne leur rend pas service. en fait. Moi, il y a des gens, par exemple, au cours de ma carrière que j'ai un peu trop protégés, parce que je croyais en eux, et peut-être le niveau dessus n'était pas aussi enthousiaste que moi. Et puis au final, je les ai un peu trop protégés d'une du, réalité que je voyais pas ou que je, ou qui pouvait les faire souffrir. Et ce n'est pas, pas un bon truc. C'est comme avec les enfants. Il ne faut pas trop les protéger de l'existence non plus. Ce n'est pas, pas, pas bon. C'est pas bon. Et, et, et je crois que c'est un équilibre, parce qu'il faut avoir de la bienveillance, mais il faut, il faut quand même traiter les gens en adultes. C'est-à-dire, les, les, ça, ça c'est tout l'enjeu, c'est de se dire, en fait, je ne suis pas là pour, euh, pour les materner, je ne suis pas là pour trouver les réponses pour eux. Je les traite en adultes. Ça veut dire que euh, ben, si on est dans une boîte qui va vite, il faut que je partage avec eux euh, euh, pourquoi ça change. Il euh, faut que je partage avec eux les difficultés éventuelles. Enfin, il, il faut aussi... Il faut aussi se dire que ben, les gens, ils peuvent ils peuvent aussi entendre ça. Et parfois, je trouve qu'en management, on a tendance à dire, oh là là, si on leur dit ça, ça va stresser, etc. Mais en fait, non. Les, les, les personnes sont souvent plus résilientes qu'on le pense. Et, et, et faut, il, faut, il faut se dire et leur dire. Parfois, ça m'arrive. Moi, ça m'est arrivé récemment. Là, on a un changement organisationnel. Et j'ai littéralement dit à l'équipe, je vous traite en, en tant qu'adulte. Donc, je sais qu'il va y avoir deux ou trois mois d'incertitude. Ce n'est pas agréable. J'aimerais bien vous dire que tout est cadré, etc., mais en fait, je préfère vous en parler maintenant, parce qu'au moins comme ça, vous pouvez participer au processus et vous êtes dans la boucle au lieu d'arriver en janvier en mode « Là, là, on a une nouvelle organisation, surprise euh, !» euh, Voilà, mais ça demande du coup de gérer un peu l'incertitude et puis d'être prêt à répondre à des questions auxquelles parfois on n'a pas soi-même la réponse. Et comment Donc, tu fais quand tu es confronté à une question auxquelles qu'elle n'a pas la réponse Eh bien, je, je leur dis, en fait. Et, et c'est là où, en fait... <rire> C'est en fait ce que j'ai appris, c'est-à-dire qu'au départ, comme je n'étais pas forcément. On a tous un peu le syndrome de l'imposteur, d'accord Donc au départ, quand on est jeune manager, on se dit oulala, oh il va falloir que je prouve que ouf, ils ont bien fait de me promouvoir, et que donc j'ai les réponses, hein, et que donc euh, je suis à la bonne place. Et donc on se met une pression de dingue pour amener les réponses, et trouver les solutions, et être le héros, ou la maman, et tout décortiquer hein, en pompier, etc. Et en fait, ce n'est pas possible. Il y a un moment où l'équipe devient trop grande, les sujets trop complexes. On ne peut plus avoir toutes les réponses. Et, euh, et puis, l'équipe le sait qu'en fait, on ne peut plus être sur un management pur d'expertise, en fait. Euh, et puis, il y a des fois où, en fait, les questions sont trop complexes. Le temps de l'entreprise est plus long et donc, forcément, il n'y a pas les réponses. Et donc, euh, ce que j'essaye de faire maintenant, euh, c'est d'être... Euh, un peu plus ouverte au fait que parfois, je n'ai pas la réponse. Donc, je, je vais dire, écoutez, voilà, oui, euh, j'aimerais bien vous dire euh, la réponse. Voilà ce que moi, j'imagine. Voilà ce que je pense. Mais je n'ai pas forcément la réponse parce qu'on euh, ne sait pas encore ce qui va se passer sur tel et tel pays. Euh, C'est encore trop tôt. Euh, j'imagine qu'il va se passer ça, mais ça peut changer. Euh, et d'être ouvert là-dessus. Et donc, ce n'est pas évident, parce que je pense que quand on est jeune manager, dire « je ne sais pas », c'est difficile. J'adore son discours, parce que je trouve qu'il est, est vraiment
0: déculpabilisant. C'est-à-dire que oui. bah, ce syndrome je sais pas, de, de la maman ou du sauveur, on le retrouve chez plein de managers, notamment des oui. jeunes managers, comme tu dis. Et là, de t'entendre dire bah, « en fait, euh, moi, voilà, je peux dire les choses, j'ai pas besoin de protéger tout le monde, je peux mettre chacun face à ses responsabilités, euh, je suis sûr que ça va déculpabiliser euh, plus d'un des auditeurs, voilà. des auditeurs pardon, qui nous écoutent. Mais <rire> oui, toi, tu, tu manages du coup aussi euh, des oui. managers, des jeunes managers, oui.
2: comment tu oui. les accompagnes à faire ça eux aussi avec leurs équipes Comment tu Alors... les accompagnes à pas tout porter oui, voilà. Alors d'abord, je, je dois dire que c'est un, un chemin, hein, ce que je décris là. Je, 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 je suis loin de le faire suffisamment, mais c'est la direction dans laquelle je vais. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois que quelqu'un arrive vers moi avec un problème, j'essaye de faire attention à ne pas me jeter sur la solution, ce que j'adore, hein, décortiquer des problèmes de management ou d'autres, mais de dire alors, non, 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 je vais plutôt poser des questions, les amener. Hein. Bon. Donc, c'est hein, une progression. Hein. Je ne veux pas dire que je ne sois pas là-dessus, loin de là. Je pense que... Euh, C'est déculpabilisant si on le fait avec eux. C'est-à-dire que je crois beaucoup au management euh, par le. pas, pas par l'exemple, mais euh, si, si moi je, je le fais avec eux, ils, ils auront du coup la permission de le faire avec les personnes qui sont dans leurs équipes. Vous voyez Donc il y a un peu cette transmission par le faire. C'est une forme d'exemplarité. Oui, voilà. Oui, et, puis, et puis, du coup, euh, déjà, on voit si ça marche ou ça ne marche pas. Et puis on, peut, puis, on peut en parler aussi ensemble, en fait. Hein. Donc, euh, je, parle, je passe beaucoup de temps avec managers. Il y a deux choses. Déjà, j'essaye de, 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 de les manager de la façon dont j'aimerais qu'ils managent leur, les personnes dans leurs équipes. D'accord Donc, ça, étape 1. Euh, étape 2, on passe beaucoup de temps ensemble à parler du management des gens qui sont dans leurs équipes. Donc, mes réunions avec mes managers toutes les semaines, euh, pour ceux qui ont des équipes un peu conséquentes, c'est euh, 60% de la réunion, on parle du management de leur personnes, que j'essaie aussi de connaître un maximum pour pouvoir vraiment les accompagner sur ce niveau-là. Parce que finalement, sur les sujets qui sont vraiment des sujets marketing, communication, etc., ils n'ont pas tant que ça besoin de moi. D'accord. En fait, c'est tous des experts euh, sur certains sujets. Ils en savent beaucoup plus que moi. Euh, donc là, euh, on discute, je cadre un peu, etc. Mais en fait, ils sont vachement indépendants euh, et puis autonomes et, et brillants. Donc là où parfois ils ont plus besoin de moi, c'est euh, un tel n'est pas motivé ou un tel veut partir. Qu'est-ce qu'on fait Et c'est là-dessus qu'on travaille ensemble. Donc, c'est quand même un management différent, en fait, euh, qui, 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 euh, qui se met en place petit à petit quand on manage des managers. Et c'est vrai que je pense qu'il y a, je pas vraiment schématisé dans mon discours aujourd'hui, donc c'est peut-être un peu confus, mais je pense qu'il y a une première phase de management où on est, on est, man on est forcément manager un petit peu... D'une certaine connaissance ou expertise technique, on a euh, 400 personnes et, et, et on est peut-être moins en coach parce qu'on est vraiment en train d'apprendre aux gens à faire leur métier. Hein. Et puis après, quand on passe au management des managers, en fait, on leur apprend, on essaye en tout cas de les aider à manager. Et c'est un peu autre chose.
1: Dans ce que tu nous dis, Ségolène, il euh, y a cette notion de euh, vouloir trouver des solutions, que tu aimes bien trouver les solutions pour euh, tes équipes. Euh, et que tu te forces justement à t'observer et faire en sorte de ne pas trouver ces solutions pour les aider à, par eux-mêmes, euh, sortir euh, la bonne idée et, euh, et se sortir des difficultés dans lesquelles ils peuvent être. Moi, ce que j'ai souvent observé, c'est que quand on a cette tendance à vouloir trouver des solutions pour tout le monde, c'est parce qu'on bah, a une bonne lecture de ce, qui, de ce qui se passe, de ce qui se joue, des émotions des gens. Et on a tendance à parfois faire un peu des raccourcis. Donc, on n'a pas forcément euh, le fond de ce que pensent les gens. Ou on ne pense pas forcément à leur demander du feedback. Qu'est-ce que tu en oui, penses
2: Oui, tout à fait, en fait. Et ça, ça, ça a été un risque pour moi, en fait. Je suis pas, parfois passée à côté de choses avec des blind spots. J'ai eu des blind spots parce que, justement... Euh, ça allait un peu trop vite et je n'avais pas pris le temps vraiment de demander du feedback. Donc, il y, y a, par exemple, y a une situation dans laquelle j'étais où il euh, euh, y avait plusieurs niveaux dans une équipe. Et puis, il euh, y avait des personnes qui, du coup, n'étaient pas invitées à une réunion et que ça blessait de ne pas être invitées à la réunion d'ensemble parce qu'il y avait des niveaux hiérarchiques différents. Et c'est une souffrance que j'ai pas saisie, que j'ai pas vue, que j'ai pas entendue. Donc, euh, un, un travail que je fais, euh, pas suffisamment, mais je suis contente d'être dans une entreprise qui l'encourage, le, c'est prendre plus le temps de demander du feedback. Euh, alors, j'ai parlé des enquêtes aussi, mais aussi du feedback sur, euh, plus, plus personnel sur « ok, comment est-ce que moi je manage Est-ce que ça va Est-ce que je t'amène suffisamment ?» et de creuser un peu d'aller un peu dans la zone de la discussion qui devient un petit peu inconfortable de « ah oui, donc là, je n'étais pas tout à fait au niveau de ce que tu voulais, qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment, etc. » Et pour moi, c'est un petit peu un effort parce que je n'aime pas forcément les discussions inconfortables hein, et, et, et c'est quelque chose que j'ai appris parce que j'ai eu la chance énorme, euh, il y a un an et demi, de faire un, un, une évaluation à 360 où, en fait, on a un coach, avec l'intermédiaire d'un coach, coach j'ai demandé du feedback à 15 personnes autour de moi. Et en fait, ça s'est émergé, que j'avais je, je, tendance à éviter un peu les discussions inconfortables ou bien qu'il y avait des moments où j'avais un peu manqué de courage, etc. Et bien là, ce feedback-là, il était hyper utile, en fait. Et je, en, en relisant ce qui s'était passé euh, l'année d'avant, je me suis rendu compte ben, que oui, c'était vrai. Donc, la, la chose sur laquelle... Euh, je peux aussi encourager euh, les uns et les autres et je m'encourage moi-même à progresser c'est de, de faire l'effort d'aller vers la discussion un peu inconfortable même si tout en restant bienveillant positif constructif etc de ne pas avoir peur de dire les choses et de, de rentrer un peu dans, dans le truc qui fait un peu mal parce que euh, ça fait progresser et parfois mmh. j'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner euh, bah, Par exemple euh, alors que je te dise, un truc récent. Euh, J'ai promu une fois quelqu'un trop tôt, en fait. J'ai promu quelqu'un trop tôt euh, qui, euh, au final, a quitté l'entreprise et, euh, et je n'étais pas hyper à l'aise par rapport à ce qui s'était passé. Et en fait, euh, euh, on en a parlé après coup. Et la personne m'a dit « Ouais, mais en fait... Euh, en fait, j'étais n'étais pas à l'aise avec la promotion. Je pensais que c'était pas vraiment le bon truc, etc. Mais ce n'était pas sorti suffisamment tôt, en fait. J'avais été trop volontaire, en fait. Et, euh, et donc, je crois que j'aurais eu un mécanisme de feedback un peu plus ouvert. Je m'en serais rendue compte plus tôt et j'aurais pu corriger le tir.
1: Quel lien tu fais peut-être avec ça et le, justement le, la gestion des, des paradoxes des demandes contradictoires dans l'équipe. Et s'il y a-t-il un lien, il y en a peut-être un. Oui, pas, oui.
2: Ou... S'il y a un petit peu un lien, je pense. C'est. Mais c'est peut-être un paradoxe. De ton côté, peut-être. De mon côté, <rire> voilà, c'est ça. Ouais. <rire> c'est-à-dire, c'est-à-dire que euh, parfois, euh, je, je mets trop d'emphase de, sur la qualité de la relation et le et le et la, la confiance qu'on fait, etc. Et, et l'appréciation qu'on a l'un de l'autre. Et donc, j'hésite à, à parfois dire des choses qui peuvent blesser l'autre ou demander à l'autre des choses qui pourraient me blesser moi en fait. Et, et je pense que ça vient un peu d'une peur de, de l'émotion un petit peu... Euh, de l'émotion un peu trop un peu trop crue un peu la, la vraie émotion en fait mmh. hein. et, et, et j'essaye parfois de m'en protéger un petit peu sans trop demander vraiment ce que la personne ressent euh, même si je le vois bien qu'elle est pas contente et maintenant quand je vois quelqu'un qui est pas content dans une réunion alors que peut-être il y a quelques années j'aurais tendance à juste l'ignorer
1: en te disant euh, ça va passer
2: voilà mmh. maintenant je me force à rappeler et à dire dis donc euh, j'ai vu que tu n'avais pas l'air super content dans la réunion, euh, tu fronçais un peu les sourcils, qu'est-ce qu'il y a Et là, ouh là, là, je me sens au bord du précipice. Je me dis, bon, maintenant, j'attends, qu'est-ce qu'il va me dire Qu'est-ce qu'elle va me dire Mais j'ai appris avec le temps que c'était... Euh, quelque chose qu'il fallait vraiment que je fasse et des gens qui le font beaucoup plus naturellement mais moi maintenant je le fais alors parfois si, si c'est en réunion même je peux même pas le faire sur un peu le sens de l'humour en mode mais attends t'as rien dit est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne dans ce qu'on vient de dire c'est vraiment de faire rentrer la personne et de pas avoir peur des émotions de l'autre mais un travail sur soi-même à faire quoi voilà, je m'en suis rendu compte grâce au feedback et grâce au retour qu'on m'avait fait de, dans une équipe où, où les gens avaient confiance et osaient me le dire
1: Merci, Ségolène, pour, euh, pour ce, ce partage, ce témoignage. Euh, mm -hmm. Moi, ce que je retiens dans tout ce que tu nous as dit, je ne vais pas faire un, un récap complet de toute la conversation, mm -hmm. mais ce qui me marque finalement, c'est que lorsqu'on est manager, on aurait tendance à vouloir trouver toutes les réponses, mm -hmm. toutes les solutions, et que bah, très souvent, on peut se retrouver face à des demandes qui peuvent être paradoxales, des injonctions contradictoires, et qu'il ne faut pas hésiter à retourner la question auprès de l'équipe, à les responsabiliser par rapport aux différents sujets qui peuvent être soulevés. Tu as donné l'exemple de la création de task force euh, au sein de l'équipe pour euh, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour trouver les bons compromis. Et en même temps, ça permet euh, au manager, finalement, d'accepter de ne pas être le super-héros qui trouve toujours toute la solution à tous les problèmes et euh, laisser aussi euh, la place à l'équipe euh, la place pour faire ça. des erreurs, être un peu plus adulte, être un peu plus confronté à la réalité de ces changements continuels ou peut-être de choix stratégiques qui peuvent ne pas leur plaire. Et finalement, euh, accepter d'être un peu vulnérable avec ce que tu viens de oui. nous partager, oui. c'est aussi euh, se montrer vulnérable euh, face à son équipe.
2: Oui, et en fait, laisser la place, que, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait ça, c'est qu'en fait, en faisant ça, moi, il met pas ton permanence. Parce qu'en fait, on, ça leur laisse de la place et du coup, ils, ils vont avoir des idées, euh, des projets, des choses auxquelles moi, j'aurais jamais pensé. Et ça, c'est top.
1: J'ai envie de terminer, sur, euh, avant de passer à nos questions rituelles, sur mm -hmm. euh, cette phrase euh, qu'on dit souvent dans le coaching. Le coach ne sait pas et le coaché ne sait pas qu'il sait. Bah, J'ai envie d'appliquer <rire> ça au manager, tu vois. Le manager ça. ne sait pas, toujours en tout cas, ouais. et euh, le, le collaborateur ou le manager ne sait pas qu'il sait. Et en fait, l'idée, c'est de l'aider à trouver ses réponses exactement On va passer à nos petites questions rituelles de fin. Quel est
2: le conseil que tu auras envie de partager à un manager qui démarre Et vraiment Essayer de se connaître, de se connaître ses propres motivations, de savoir comment on communique, euh, de savoir qui on est. C'est vraiment ce qui permet de progresser le plus vite, je pense. Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment
1: si tu devais regarder ton parcours dans le rétroviseur euh, J'oserais dire
2: plus... Ce que je pense, ce que je ressens. Je pense que l'émotion peut être une force si on sait la, la communiquer et que parfois, si on est trop dans le contrôle de l'émotion, on n'est pas, pas soi-même et ça, ça, ça rend les choses difficiles en tant que manager. Donc, c'est un peu conceptuel comme truc, mais euh, je pense qu'arriver à, à sortir vraiment ce qu'on pense euh, de façon euh, bienveillante, c'est ce qui a le plus de force quand on, quand on interagit avec les autres. Et aurais-tu une ou plusieurs sources d'inspiration que tu aimerais partager avec nos auditeurs alors ça, c'est la question piège à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Mmh. <rire> tu nous as partagé déjà pas mal de
1: sources hein, d'inspiration de, de pour nos auditeurs. Hein. Moi, j'ai noté plein de non, bouquins. Lilline, hein. je... <rire> Quiet, euh, Unique, euh, on les mettra ouais, tous en, en référence. Mais il y a peut-être un, peut un mentor ou une personnalité, euh, quelqu'un qui t'a qui éclairé euh, sur ton, ouais, ton chemin je... de, de manager, justement ouais.
2: Oui, je pense que parfois, quand on est dans des entreprises, dans la vraie vie, on n'a pas toujours des managers extraordinaires, etc. Et que c'est important d'aller chercher ce dont on a besoin. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, si vous avez un manager... Euh, euh, qui n'est euh, pas suffisamment pointu sur les questions euh, techniques que vous avez à gérer, ben, d'aller chercher ça ailleurs. Euh, si, au contraire, euh, euh, vous avez un manager super pointu sur les questions techniques, mais qui ne sait pas vous accompagner sur votre carrière, c'est aller le chercher ailleurs. C'est difficile. Euh, ailleurs, ça veut dire, euh, je ne sais pas, contacter un, un de vos anciens professeurs d'école, contacter euh, euh, un ami, quelqu'un de plus senior qui peut vous aider, etc. Je pense que c'est parfois... On... On demande beaucoup à, aux managers, hein, qui sont des êtres humains comme vous et moi, et, et, et je pense qu'on peut tous, chacun, aller trouver ce dont on a besoin pour réussir, même si ce n'est pas offert sur un plateau d'argent. Et l'autre chose, c'est qu'on peut tous aussi s'aider à mieux manager, c'est-à-dire que la personne qui est managée peut aider le manager à être un meilleur manager et euh, en, voilà, en posant des questions, en questionnant en, et, et je pense que c'est quand même un travail un peu collectif. Euh, Ce n'est pas juste un truc qui redescend en pyramide du manager au manager, c'est dans les deux sens et en tout cas, c'est comme, comme ça que je le vois et, euh, et que j'encourage les uns et les autres à avoir les relations de travail euh, en entreprise euh, ou dans d'autres structures.
1: Oui, manager son manager. J'avais un, un, un manager qui me disait ça.
2: Bah, oui, ça joue. Hein. Alors, ça ne peut pas jouer pour tout, mais, mais, euh, mais c'est aussi, euh, euh, Vous voyez, pas, pas hésiter à dire ce dont on a besoin, en fait. De dire, bah, écoute, voilà, euh, tu es mon manager, j'apprécie que tu le sois, mais euh, sur tel ou tel sujet, j'aurais bien aimé que tu que tu sois plus au rendez vous ou que tu me défendes ou que j'aimerais passer plus de temps avec toi sur des questions de, de mon développement personnel. Enfin, faut, faut aussi oser. Et parfois on n'ose pas demander ce dont on a besoin, en fait. Donc parfois faut faut le faire.
1: Et bien sûr, cette belle idée de oser, <rire> on te remercie oui. Ségolène pour euh, le vous. temps passé à nous partager euh, ce, ce moment et ton expérience. Et, euh, et puis bah on te souhaite plein de bonnes choses chez Malte. Merci. Et on infiniment. fait un bisou à Malte évidemment. Entendu. Et à toute l'équipe là-bas. <rire> Je
2: transmettrai. Merci beaucoup Ségolène. Merci merci à toutes les deux.
0: Au revoir. À, à, bientôt. à bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors on a envie de vous en dire un peu plus sur le programme de coaching collectif que nous proposons pour les managers en plus du podcast Les Infaillibles. Il s'agit d'un accompagnement sur 4 mois qui vise à développer le sixième sens managérial le sixième sens managérial, c'est la capacité pour un manager à se sentir à sa place et à adopter les bons réflexes en toute situation. Comment développer ce sixième sens En développant l'authenticité, la légitimité et le courage managérial et en constituant des collectifs de managers solidaires et alignés au sein des entreprises. Pour en savoir plus, contactez-nous sur LinkedIn, nous serons ravis de vous répondre. En attendant, on se retrouve dans un prochain épisode des Infaillibles. À bientôt